0: Husker du Mor Teresa? Den lille store kvinnen som ble født i Nord-Makedonia og døde i 1997, 87 år gammel? Vi forbinder mest med Kolkata i India der hun arbeidet det av sitt voksne liv. Folk vil ha ulike meninger om sider ved den offisielle katolske læren, men mange vil nok være enige med mig i at mor Teresa hadde en spesiell posisjon i hele kristenheten, uavhengig av kirkesamfunn. Hun levde ut evangeliet, både i ord og handlinger, på en utrolig troverdig måte. Ikke bare hos de mange fattige, som hennes omsorgsøstre fikk gi et verdig liv i Kalkutta. Hun ble invitert til å tale med og for mennesker av alle samfunnslag over hele verden, statsledere, næringsliv og vanlige folk, og hade mange av profetens kjennetegn. Så ofte hun hade mulighet, benyttet hun sjansen til uredd og tydelig å løfte fram sin kristne tro, som kilde til allt hun gjorde og hun var ikke redd for fast ved en bibelsk etik også i kontroversielle spørsmål. Først etter hennes død ble offentligheten bedre kjent med hvordan hun i store deler av sitt voksne liv hadde strevd med et åndelig mørke. Da ble hennes brev til sin sjelesørger offentliggjort. Hør blant annet vad hun skrev i et av sine brev. Når jeg prøver å løfte mine tanker til himlen Opplever jeg en slik norm tomhet at tankene mine vender tilbake som skarpe kniver og skader mig på sjelen. Jeg får høre at Gud elsker mig men mørket og kulden og tomheten er så stor at ingenting berører min sjel. Før kun jeg tilbringe timer med vår Herre, elske ham, snakke med ham. Likevel bryter lengselen etter Gud ut av mørket et sted langt nede på dypet av hjertet. «Min sjel er som en isklump. Jeg har ingenting å si.» Mor Teresa valgte se det slik at hennes mørke var den åndelige siden av hennes arbeid, en deltagelse i Jesu lidelser. Senere skrev hun, «Jeg har blitt glad i mørket, for jeg tror det er en del, en veldig liten del av Jesu mørke og smerte på jorden.» For henne lå altså noe av nøkkelen i det å identifisere med Jesu lidelse. Hun kjente nok godt til Paulus brev til filipperne, som egentlig handler mest om glede, men der skriver han «For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men också å lide for ham». Kong David er ett annet eksempel på en troshelt som levde nær Gud og samtidig var ydmyk nok til både å erkjenne sin synd O beskrive mørke perioder i livet da Gud oppledes helt borte. I Salme 13 sier han «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Se meg, svar meg, Herre min Gud, gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden.» Dette kan minne om Mor Teresas mørke, og det forteller meg at dette kanskje er mer alminnelig en vi i det kristne fellesskapet er åpne om. I virkeligheten er det ganske mange som kan oppleve et åndelig mørke, forårsaket av faktorer som vi mänsker ikke nødvendigvis kan bære ansvaret for. Snarere tvert imot, vi bare rammes litt sånn tilsynelatende, uforklarlig. De færreste av oss kan identifisere oss med Kong Davids og Mor Teresas store bedrifter i livet, og heldigvis er det heller ikke alle som vil se si at livskriser, sykdommer eller møter med veggen har ført dem in i troskriser der Gud opplevdes helt borte. Men det er likevel vanligere enn vi er klar over, kanske Det kan komme i kjølvann av en skilsmisse, oppsigelse på jobben, utbrenthet, at en nær venn eller et familiemedlem dør, en kreftdiagnose, en desillusjonerende opplevelse i menighet, et svik, en knustrøm, et barn på ville veier, en bilulykke, vanskelig med å bli gravid, en dyp lengsel etter å gifte seg uten å finne den rette, eller at gleden i forhold til Gud tørker ut. I mørket tviler vi ofte på oss selv, på Gud, og på menighetsfellesskapet hvis vi tilhører det. Vi oppdager kanskje for første gang at troen vår ikke virker sånn som den har pleid. Plutselig er spørsmålene langt flere enn svarene. Det kan kjennes som at hele grunnlaget for troen vår står på spill. Vi vet ikke hvor Gud er, hva han gjør, hvordan han skal fås oss videre, eller når dette vil være over. Ja, hvor lenge varer mørket? For enkelte kan det være over på noen uker, for andre varer mørket opp til flere år. De aller fleste opplever at det lysner før eller siden. For mig var det en rar opplevelse å bare merke at mørket hadde sluppet taket. Jeg var på et nytt sted på reisen. Et annet sted enn der jeg var før mørket kom. Jeg forteller disse tingene nå ganske rett fram og veldig forenklet. Sannheten er at veiene både inn i og gjennom dette mørke er veldig forskjellige for den enkelte. Har det da noen hensikt å snakke om det som en del av det kristne livet? Mange kommer kanskje aldri til å støte på dette. Og det er jo absolutt ikke slik at alle som opplever livssmerte trenger å komme inn i troskriser eller oppleve at Gud er langt borte. Men for meg har det vært utrolig godt at noen har gått foran og alminnelig gjort disse erfaringene. Fortalt meg at om det er aldri så vondt, om jeg kjenner meg aldrig så alene akkurat nå, så er det mange andre som har vært i et lignende landskap. Og så trenger vi å gi hverandre noen litt store rum å være i. Den som gjennomgår en troskrise er sårbar. Jeg trengte ikke å få alle mulige gode råd og advarsler om hvor mye lenger bort jeg nå ville havne hvis jeg nå ikke snudde, og fant tilbake til lyset, eller gjorde de rette tingene. Men vi kan trenge at noen orker å gå sammen med oss, uten å gå helt opp i oss og våre problemer. Uten å romantisere noe som helst vil jeg si, det ligger muligheter, også i slike perioder. Det kan være en tid for å utforske hvilke verdier livet vårt bygger på, om Guds bilde vi har egentlig samsvarer med Bibelens Guds bilde hva som er vår identitet i Gud, og dermed også hva som dypest sett bærer og preger vår relasjon til ham. Hvordan holdt mor Teresa ut, mens de fleste andre sikkert ville ha forlatt troen? Jeg tror det handlet om perspektivet hennes. Det handlet ikke om henne og hennes lille liv. For henne behøvde ikke livet å kretse rundt hennes individuelle behov. Hun hade plassert sitt liv in i en mye større mening og sammenheng. Denne yttre sammenhengen bar henne og holdt henne fast. Det er ikke så lett å komme til en slik måte å forholde seg det vonde på, som mor Teresa gjorde, men jeg tror hun hadde funnet en nøkkel som også andra har funnet, at det handler om å se sitt liv i en større sammenheng. Vi kan lete etter bekreftelse på Guds existens inni oss selv i duendelighet. Dypest sett er Gud til for å oppfylle våre behov. Han er glad i oss. Han lengter etter at vi skal elske han slik han elsker oss, uten gavene, bare i relasjonen. Derfor kan Salme 13 avslutte i et trassig håp, fordi David visste hvilken stor sammenheng han hørte til. «Men jeg setter min li til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse.» «Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg.» En liten utfordring til oss som står rundt til slutt. Å være i et åndelig mørke kan oppleves veldig ensomt. Mange trekker sig vekk fra kristens fellesskap, og noen mister troen. Hva kan vi som fellesskap gjøre for at det å oppleve et slikt åndelig mørke ikke trenger å bety at mennesker forlater troen eller menneskene de har trodd sammen med? Oh